0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda. Bem-vindo. Mais uma semana começando e a gente por aqui, no Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes calha de ser na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, fico com você nessa edição, que... Você pode acompanhar tanto pelo FM 107,3, né, pela Rádio Dourado, pelo site, ou também nas plataformas digitais, assim que sai do ar, a gente posta já em formato podcast para você ouvir a hora que você melhor quiser. Vamos aos destaques desta segunda, dia 20 de junho. Ações da Petrobras oscilam após a renúncia do presidente e suspensão na Bolsa. O governo Bolsonaro terá quarto nome à frente da estatal. O Ministério da Saúde libera a quarta dose da vacina contra a Covid para maiores de 40 anos. E ainda a fila do Auxílio Brasil em meio à crise econômica e os 80 anos de Paul Macaco.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Saúde liberou hoje a quarta dose, ou a segunda dose de reforço, da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos. Segundo Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, esse novo grupo já pode procurar os postos de saúde para receber a dose. A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do primeiro reforço. Até agora, o Ministério havia liberado essa dose apenas para pessoas com mais de 50, além de imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Ao falar sobre a liberação para mais uma faixa etária, Medeiros reiterou a efetividade da, da vacinação.
2: É muito mais no sentido de convocarmos cada vez mais a população brasileira a procurar um posto de vacinação e tomar a sua vacina. A vacina boa é a vacina que é aplicada no braço. Os trabalhos, os estudos mostram o efeito protetor que a vacina tem nos casos de complicação, de agravamento por Covid-19, do que nós chamamos da síndrome respiratória aguda grave, o SRAG. Os estudos mostram que, independentemente do intervalo etário ao qual foi analisado, a vacina, sim, protege com relação aos casos mais
1: graves. Os municípios podem escalo... escalonar essa imunização. A cidade de São Paulo, por exemplo, começa na próxima quarta a aplicação da segunda dose de reforço em adultos acima dos 45 anos. A capital tem meio milhão de pessoas de 45 a 49 anos e a prefeitura diz que tem cerca de um milhão de doses em estoque. Também aguarda, portanto, novas doses do Ministério da Saúde para poder estender a vacinação para pessoas acima de 40 anos. Sobre a inclusão da vacina contra a Covid no Programa Nacional de Imunizações, Medeiros disse que ainda não há previsão. A pasta também apresentou um balanço sobre a vacinação no país. Pessoas não vacinadas tiveram risco de ter Covid grave ou a ir a óbito de seis a nove vezes maior do que pessoas vacinadas durante os primeiros meses desse ano. O Ministério também liberou mais doses para quem tomou Janssen. As vacinas recomendadas para as doses de reforço são AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.
0: É o Dourado Expresso.
1: Nova troca da diretoria na Petrobras, desta vez com pedido de demissão de José Mauro Coelho. Mais informações chegam do Rio de Janeiro com a repórter do Broadcast Denise Luna. Boa tarde.
3: Oi, Carol. O presidente demissionário da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu demissão nesta segunda-feira após uma forte pressão do governo nos últimos dias para que deixasse o cargo. Coelho deve ser substituído por Caio Paz Andrade, secretário de desburocratização do Ministério da Economia e que estaria mais alinhado com os planos do governo de manter os preços dos combustíveis inalterados até as eleições presidenciais de outubro. Agora, o Conselho de Administração da Estatal vai se reunir para Nomear um presidente interino para a Petrobras, provavelmente Paz de Andrade, cujo currículo está sendo questionado por não ter nenhuma experiência no setor de petróleo e gás, como requer o estatuto da companhia. Segundo fontes, outros diretores da Petrobras também devem deixar a empresa junto com o Coelho.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com uma piora decisiva do quadro pela pandemia, a fila de espera por transplante no país cresce 30% e chega a 50 mil pessoas. Informações com Leon Ferrari, boa tarde.
3: Oi, oi Carol e ouvinte da rádio Eldorado. Pelo menos nove pacientes morreram por dia à espera de transplante no primeiro trimestre deste ano, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. Enquanto isso, a lista ativa de pacientes adultos e pediátricos em espera ultrapassou 50 mil. Foi um crescimento de 30,45% desde o início da pandemia de covid-19. A crise sanitária causou aumento nas contraindicações médicas de doação e represamento de procedimentos, além de ampliar as mortes de pacientes em lista. Mesmo com o aparente arrefecimento da pandemia, os dados do primeiro trimestre não são animadores na visão de especialistas O presidente da ABTO, Gustavo Ferreira Me falou que a pandemia desestruturou O programa de transplante no Brasil Ao provocar esse impacto negativo No número de procedimentos E também de doações Esses dois dados, esses dois números Eles vinham num um crescimento histórico A queda se deu, segundo o médico Por dois motivos principais A insegurança de movimentar um paciente Debilitado e expô ao vírus E também por causa da pressão No sistema de saúde Saúde. Isso fez com que alguns centros de transplante ficassem paralisados ou que reduzissem a atividade. Em 2020 também o Ministério da Saúde recomendou contraindicação absoluta para doação de órgãos e tecidos em caso de doador com teste positivo para Covid, por exemplo. Com isso a taxa de contraindicação passou de 15% em 2019 para 23% em 2021, o que reduziu a efetivação das doações. É o Dourado Expresso.
1: Demanda pelo Auxílio Brasil explode e a fila já tem mais ou quase 2 milhões e 800 mil famílias. Os detalhes vem de Brasília com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
4: Os municípios de todo o país contabilizaram uma demanda reprimida de dois milhões e mil famílias para ter acesso ao Auxílio Brasil, o programa social do governo Jair Bolsonaro. São cinco milhões e pessoas que têm um perfil para receber o benefício e estavam na fila em abril, de acordo com o mais recente mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios. A velocidade do crescimento da demanda reprimida, vem surpreendendo e preocupando os prefeitos que na ponta sentem as cobranças da população na esteira do aumento da pobreza nas suas localidades. é Aqui nos municípios é onde as famílias fazem o cadastramento ao programa no centro de referência de assistência social chamados CRAS, para ter acesso à rede de proteção social do país. O mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios foi antecipado ao Estadão e está sendo divulgado dez dias após a publicação do resultado do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da COVID-19. Esse relatório mostrou que a fome no Brasil voltou a patamares registrados pela última vez nos anos de 1990. Atualmente, 33 milhões de pessoas não têm o que comer no país, 14 milhões a mais do que em 2021.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Congresso tem poder inédito sobre o orçamento e impõe uma agenda de projetos nas casas. O Daniel Vetterman, também de Brasília, traz informações. Oi, Vetterman.
2: Olá, Carol. O Congresso, na atual legislatura, é o que mais controla o orçamento da União e o que mais impõe uma agenda própria de projetos. Esse levantamento foi publicado pelo Estadão na edição de hoje. De 2019 para cá, o Legislativo comandou a destinação de 115 bilhões em emendas parlamentares, mais do que o triplo dos 33 bilhões liberados nos quatro anos anteriores. O volume de emendas cresce ano a ano, com um avanço do Congresso sobre o controle das verbas federais. E esse avanço também é percebido na agenda legislativa. Nos últimos quatro anos, o Congresso deu um sinal verde para 215 projetos de iniciativa dos parlamentares, que viraram lei. Dos projetos apresentados pelo Executivo, o volume foi menor, 140 aprovados. É a primeira vez que isso acontece, quando o Congresso dá prioridade para as propostas de iniciativa dos parlamentares. O exemplo mais recente foi o projeto que impôs um teto à cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Na legislatura anterior, a balança foi inversa, 154 propostas do Executivo aprovadas e 111 projetos de deputados e senadores que viraram leis. A reportagem também faz um levantamento do desempenho dos campeões de voto de 2018, a maioria deles ligadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E esses campeões de voto, ou seja, os deputados mais votados no país e também os mais votados em cada estado, apostaram no discurso ideológico e, em geral, não comandaram a pauta do Congresso.
0: Eldorado Expresso.
1: Em entrevista ao Estadão, ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro afirma que o STF perdeu força e legitimidade. Informações com os repórteres responsáveis pela apuração, também colunista do Eldorado, Pedro Benceslau. Ex-juiz
5: Alava Jato, Sérgio Moro começou o ano de 2022 como um celebrado pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Nos últimos meses, no entanto, trocou de partido, perdeu a posição de presidenciável em sua nova legenda, União Brasil, e ainda sofreu uma derrota da justiça eleitoral que o impediu de concorrer por São Paulo. Agora volta ao Paraná, seu estado natal, por onde deve concorrer a deputado federal. Em entrevista ao Estadão, Moura comentou as declarações dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes sobre a Lava Jato e afirmou que o Supremo Tribunal Federal perdeu, entre aspas, força e legitimidade perante a opinião pública.
3: Existe um desgaste do Supremo Tribunal Federal. Quais foram os melhores momentos do Supremo Tribunal Federal, historicamente falando e também perante a opinião pública? Mensalão, graças ali principalmente à liderança do ministro Joaquim Barbosa, e depois durante a Lava Jato, enquanto o Supremo Tribunal Federal apoiou a Lava Jato, depois Ressalvando que tem ministros no Supremo Tribunal Federal que sempre defenderam o combate à corrupção, mas começou a ser tomadas decisões por maiorias que enfraqueceram o combate à corrupção, o Supremo Tribunal ele acabou perdendo força e legitimidade perante a opinião pública, o que muitas vezes acaba favorecendo a apresentação de propostas dessa espécie.
5: Na entrevista, Moro disse que não assistiu ao filme Amigo Secreto, que está nos cinemas e aborda a operação e os vazamentos de conversa entre os procuradores e a força-tarefa da Lava Jato.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: O ex-guerrilheiro Gustavo Petro foi eleito ontem o novo presidente da Colômbia, colocando a esquerda pela primeira vez no governo do país. O candidato do Pacto Histórico teve mais de 11 milhões de votos, pouco mais de 50% do total, e superou o populista de direita Rodolfo Fernandes, que recebeu cerca de 10 milhões e meio de votos, 47,3% aprofundando um ciclo eleitoral que tem eleitos esquerdistas na América Latina, Petro prometeu em sua campanha profundas mudanças sociais na Colômbia, por décadas governada pela direita. Esta foi a terceira vez que o candidato, que tem 62 anos, concorreu à cadeira presidencial.
0: o Dourado Expresso
1: Tite diz que recebeu contatos de PSG em Real Madrid e que não vai trabalhar no Brasil após a Copa.
3: Esse é um assunto que, que me que me deixa incomodado.
1: <risos> Fala, Morelli. Olá amigos,
5: quero falar um pouco da seleção brasileira, mais especificamente do técnico Tite, que deu mostras do seu futuro depois da Copa do Mundo do Catar, isso mesmo Tite acaba o seu ciclo no comando da seleção brasileira depois da Copa do Mundo, ganhando ou perdendo a competição lá no Catar e vai ficar por um período parado, ao lado da família curtindo a vida, ele fez dois ciclos de Copa um pela metade, que disputou a Copa lá da Rússia, e depois os quatro anos da Rússia pro Catar, segundo ele, ele precisa dessa pausa para poder repor as energias ele disse também no fim de semana que foi sondado por dirigentes de PSG clube de Neymar, Messi e Mbappé e também pelo Real Madrid, ainda não sabe o que vai fazer da sua vida depois da Copa do Mundo, a não ser descansar mas certamente não vai trabalhar no futebol brasileiro, Tite quer ter a experiência de comandar um clube na Europa e seus agentes, seus empresários e ele próprio, todos vão trabalhar nesse sentido para que o treinador assuma um time de futebol na Europa. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Eu vendei o Ser Paul McCartney completando 80 anos no sábado e comemorando numa divisão de palco ali só com o Bruce Springsteen em Nova Jersey. O impacto dos Beatles sobre a cultura mundial é tão intenso que a gente até esquece que o Paul tem a mais sólida carreira solo entre os Fab Four. A fim de repassar essa, reparar essa injustiça, uma lista com as 30 melhores canções seja em álbuns próprios, seja à frente dos Wings, alerta LED Spoiler, né? Let's, é, live and Let Die não é a número um.
2: É o Dourado
0: Expresso.
1: E a Associação Paulista dos Críticos de Arte, a PCA, entrega hoje à noite os prêmios dos melhores do ano passado. A cerimônia Acontecerá no Teatro Sérgio Cardoso e terá a apresentação de Adriana Couto e Cris Uterres, da TV Cultura. A emissora exibirá o evento numa data a ser agendada. Mas na categoria Produção de Rádio, tá lá a Manoel Bolfim, tá lá, Leandro Cacossi, que levaram o prêmio pelo programa Fim de Tarde Adorado, a revista radiofônica que aborda o noticiário do dia com cultura, comportamento, gastronomia e entretenimento. Noite de festa e glamour, não é mesmo? assim a gente se despede de você. Amanhã todos de volta com mais uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso. Uma boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu é o Eldorado Expresso.
4: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.